0: Amém. Boa noite, Igreja United. Estão me ouvindo bem? Amém. Quero, para quem não me conhece, meu nome é Jessé, sou um dos líderes em treinamento pastoral dessa casa. Amém. E quero te convidar a estar presente para esse momento, a continuar para você que já está presente e você que não está presente a estar presente para o que vai ser dito aqui. Tá bom? Te convido a recusar as suas preocupações... as distrações nesse momento... e quero te convidar... a estar presente... É, quero compartilhar com vocês... uma palavra que já está no meu coração... já há algum tempo... confesso, o Espírito Santo... permitiu... Com que eu fosse compartilhar essa palavra com vocês... e o tema dessa palavra... é um convite do rei... um convite do rei... e durante... toda a história... A gente percebe claramente um convite do criador a nós, a cada um de nós. O convite do criador. E existem vários convites do qual você pode denominar, né, Ou dar algum tipo de nome. Mas o convite que eu quero enfatizar nessa noite, eu vou revelar daqui a pouco, mas eu quero que abrir, eu quero ler junto com você, em Romanos 5,17 Karen, quando você colocar aqui Pode deixar aqui para mim, tá bom? Precisa tirar não Romanos 5,17 Diz assim Se a morte Reinou pela ofensa de um E por meio de um só Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse versículo que Paulo escreveu me mostra claramente um padrão de representatividade na Bíblia. Por meio de um, a morte reinou, por causa da ofensa mas para aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida então ou Adão te representa ou Cristo te representa isso a gente pode ver em Hebreus 5.1 que diz assim porquanto todo sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados o próprio versículo de Romanos relata que a morte reinou por um né? por causa de ofensa de um, a morte reinou e para aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, esses se reinarão em vida. E um ponto que me chama muita atenção, aqui nesse versículo em Romanos, é que Paulo diz para a igreja de Romanos, nesse versículo, que para aqueles que recebem, os que recebem são aperfeiçoados pelo próprio Jesus. A representatividade nos dá a oportunidade de usufruir a aliança estabelecida por aquele que te representa. Se eu decido, então, usufruir e entrar na aliança que Cristo estabeleceu com o próprio Deus, com o próprio Pai, eu consigo, então, entender ou pelo menos, procurar compreender aquilo que é disponibilizado pela aliança que Cristo fez com o próprio Deus. E olha que interessante, Hebreus 9, 13 e 14, diz assim, ó fica comigo, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, apergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno assim mesmo ofereceu sem -se mácula a Deus vai acontecer o que? purificará o que? a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo o entendimento da morte de Jesus na cruz faz com que esse poder, o que foi liberado na aliança estabelecida em sangue de Cristo, me purifica da consciência de comportamento mortal, de coisas mortais, né? Como diz aqui, isso. Me faz entender e compreender que a força, ela não está em mim. Me faz entender que a minha força, para mudar a minha força, sem a cooperação do sangue de Cristo, sem a compreensão do sangue de Cristo, vai me frustrar. Porque eu não consigo... Eu não consigo agradar nada, eu não consigo, nada pode agradar ao próprio Deus se não for pelo sangue de Cristo. Isso me tira, me tira um peso muito grande, porque nós chegamos aos 30 anos, acreditamos, acreditando que somos o nosso passado. Nós chegamos na igreja. E nos deparamos com homens tão incríveis e mulheres tão maravilhosas, incríveis. E olho para isso tudo e falo, eu não sou digno, eu não posso participar disso. Isso me livra, quando eu olho para o sangue de Cristo e para o sacrifício de Jesus na cruz, me livra da culpa, me livra da vergonha, me livra do peso, dos atos, que eu cometi no meu passado. Isso me ensina e me empurra para tomar posse do poder que foi liberado na cruz com a minha cooperação e responsabilidade de decidir ser purificado e santificado e aperfeiçoado pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Olha que interessante dizia. Em Hebreus 10, diz assim Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre Dos plenos benefícios que há de vir E não exatamente a sua realidade Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios Repetidos anos, ano após ano Aperfeiçoar os que se achegam para adorar na nova aliança a gente encontra um ponto muito interessante do aperfeiçoamento do coração do homem receber o poder que foi liberado na cruz desenvolve em mim o aperfeiçoamento lá um pouco mais adiante no versículo 14 diz assim porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos os quantos estão sendo santificados então existe um aperfeiçoamento do próprio Cristo, do próprio Deus em mim existe um aperfeiçoamento um poder liberado na cruz que se desenvolve em mim a partir da, daquilo que eu permito mas por que, que a gente não vislumbra o poder da nova aliança? Por conta da distração da naturalidade. Eu quero entrar em outro ponto aqui. Fica comigo. Não deixe o barulho te, te distrair. Amém? Dentro da nossa responsabilidade, eu quero compartilhar com você cinco perguntas e eu te encorajo também a anotar essas cinco perguntas. Te encorajo fortemente. De verdade. O primeiro, a primeira pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você reflita nisso é: quem sou eu? A falta da pergunta, a falta da resposta de quem sou eu me faz me comparar, não sei nem se está conjugado certo ou certo, mas me leva em alguns momentos a se comparar quando eu não sei quem eu sou. Isso me leva a imitar pessoas quando eu não sei quem eu sou. A segunda pergunta que eu quero compartilhar com você é, de onde eu venho? E essa é uma pergunta que a humanidade durante sempre a existência da humanidade a humanidade ela se faz essa pergunta de onde eu venho? a terceira pergunta é por que estou aqui? isso, a resposta dessa pergunta é qual é o sentido da minha existência? a quarta pergunta é o que posso eu fazer? Qual a minha habilidade? Qual é o meu potencial? O que eu posso fazer? E a quinta pergunta é para onde eu estou indo? Para onde eu, o que eu estou construindo? E olha que interessante, se você não sabe quem é, e não sabe de onde vem Não sabe porque está aqui Não sabe o que pode fazer E não sabe para onde está indo A sua vida É apenas uma experiência Sem sentido algum E eu realmente acredito Que cada um de vocês No final do dia Ao encostar A sua cabeça No travesseiro Se pergunta Qual o sentido de tudo isso? Ou se não se pergunta, deveria se perguntar, qual o sentido? Qual é o sentido? Então a resposta para essas perguntas me faz entender qual é o sentido da minha vida. E lá em Provérbios 19, 21, diz que há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá o versículo deixa muito claro aqui que o propósito é muito mais importante do que os planos ainda que eu faça planos mas o propósito ele é muito mais importante do que os planos que eu faço isso traz o total sentido para a minha existência. Isso define exatamente o resultado daquilo que eu tenho na minha vida. E define, inclusive, como você lida com os problemas. Porque esse é o seu maior problema. É como você lida com os seus problemas. Esse é um dos maiores problemas é como eu lido, então se eu sei quem eu sou, de onde eu venho, por que eu estou aqui, o que posso eu fazer, e para onde eu estou indo? Eu tenho uma vida com total propósito, ainda que eu faça planos, mas o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida, ele é o que vai prevalecer e os, os planos que o meu coração ele intenta esses planos eles podem estar baseado na vontade do próprio Deus para sua vida uma vida com um propósito empoderada pelo poder do sacrifício de Cristo é sem sombra de dúvidas a melhor vida que um filho pode ter sem sombra de dúvidas o Senhor nos entrega os dias para viver uma vida expressando a sua glória não somente a eternidade, na eternidade mas em vida o Senhor nos convida todos os dias a reinar em vida a usufruir do que, da aliança que foi estabelecida com Cristo. Todos os dias Ele te faz um convite a entender o motivo da sua existência. Todos os dias Ele te faz um convite amoroso e carinhoso para entender quem você é aqui na Terra. Eu quero... A minha vida é para te empurrar para o seu propósito... a minha vida... é para te fazer compreender... que a vida... em Cristo... não com, mas em... dentro dele... é muito melhor... do que as distrações... que nos satisfazem... é muito melhor... do que isso que te satisfaz completamente do que um salário muito bom, do que um ótimo filme, uma casa confortável, uma vida com propósito, é sem sombra de dúvidas, o melhor que nós podemos ter, se Jesus Cristo não te satisfaz, nada mais, nada do que existe, pode te satisfazer, nada, era uma vez um pai, que convidou seu filho, para ir ao cinema, para ir no shopping. E no meio do caminho, ele saindo de casa, o filho tropeça e cai na lama e se suja todo de lama. E o pai leva o seu filho para dar banho nele, para lavar ele. E o filho naquele momento, ele só deseja se banhar e tomar banho. E o pai precisa ficar lendo precisa lembrá-lo do propósito do convite e a gente está envolvido em muitas distrações em muitos conflitos duvidosos tantas dúvidas emoção em ebulição tanta coisa surgindo dentro de nós né tanta coisa e a gente se esquece do convite a gente é condicionado a vislumbrar os desafios, a gente é condicionado a vislumbrar a dificuldade e o sofrimento, esquece da glória que a nova aliança nos proporciona, e esquece, esquece da glória do cumprimento do propósito. A equipe pastoral sofre muito Com muitos desafios na igreja Mas queridos A gente vibra com tanta força A gente é tão inflamado E é muito mais descansado Com tanto motivo para se cansar Do que muita gente Que tem menos coisas para fazer não não estou fazendo apologia a gente por favor, não me interprete mal nem comparando, por favor querido, em nome de Jesus, não é isso mas o que eu estou querendo dizer é a possibilidade, é o seu olhar é os seus olhos é os seus olhos e talvez você já tenha me ouvido dizer isso tantas e tantas vezes sobre distração, propósito e provavelmente você vai me ouvir dizer, enquanto caminhar comigo durante os próximos 100 anos. Mas nós precisamos inflamar o nosso coração, querido. Nós precisamos vislumbrar o que está disponível. O prato que está em cima da mesa, disponível para cada um de nós o descanso que está disponível, Deus abençoou, o louvor pode subir, Nand. Deus abençoou a humanidade, a sua criação, só depois que Ele descansou, a gente percebe, um padrão muito claro, dentro de muitos outros padrões, que eu poderia te dizer aqui, do próprio Deus, sobre descanso, como a terra prometida, Deus faz referência, o autor de Hebreus faz referência à terra prometida como descanso, por exemplo, ao entrar no descanso do Senhor, a bênção é garantida para você querido, é garantida para você, hoje existe um convite ao reinado para a sua vida,